0: Aparentemente, a nossa boca é maldita.
1: Eu tava lá, eu era mulher. O Lenino um Chacaré, né, velho? Que,
2: que o que se importa que o Tom Brady fez nos Patriots? <risos>
0: Sejam muito bem-vindos e você está sintonizado aí, NFL Baladeira e Safada, para mais uma semana de patifaria nos campos da Bola Oval. Estamos aqui com a diretoria mais Jim Carrey do sul desse mundo. Ao meu lado direito eu tenho o Henrique. Boa noite, Henrique.
3: Tá no fundo! Tá no fundo! Tá no fundo! Eu
0: tô tentando empacar aí um no rádio, quem sabe,
3: o, a minha chamada do, do touchdown, mas eu não sei se vai ser essa, não, viu? Eu sou Henrique. Ele
0: cutuca lá dentro, velho. ao é o meu lado esquerdo, tem o Luca.
1: <risos> Cara, ele cutuca lá dentro.
0: Ele é boa, essa é boa, pô.
1: Tentaram nos derrubar hoje, tentaram impedir que esse podcast acontecesse... Destruindo nossos meios de comunicação... Mas Sim. eu digo pra vocês, senhores ouvintes... Que estamos mais baladeiros e safadeiros do que nunca... Nessa segunda-feira maravilhosa... Sim. Eu sou o Duca...
0: E Deus olhou para ele e falou... Perseverais, né, velho?
1: E, Perseverar.
0: por último, mas não <risos> menos importante... Lene, velho... Boa noite, Lene...
2: Boa noite a todos... Se eu estiver meio passivo... E distraído hoje é que começou a pré-temporada da NBA, meu Boston Celtics tá jogando e eu tenho que ver a performance de Juan Hernan Gomes pra ver se ele realmente vai, vai, vai substituir o, o Daniel Tais como o número 4 reserva do, do Celtics, né?
0: Caralho, que papo de imigrante do caramba, velho. Que doideira. Mas vamos lá, velho. Semana 4 aí passou por nós como se fosse um foguete. E trazemos aqui... Passou, um...
3: passou, passou um avião, perdão.
0: Perfeito. E trazemos aqui de maneira resumida, de maneira descontraída de maneira patife todos os jogos da semana. Começando então pelo Panthers que visitou o Cowboys e aparentemente a nossa boca é maldita, a nossa boca é é, tem, um, tem um gostinho ali porque a gente acabou de zicar eles de uma maneira impressionante 36 Cowboys, 28 Panthers e quem fala desse jogo agora é o Henrique Henrique como é que foi essa zica surpresa, aí? sou
1: eu que vou falar desse
0: jogo Caralho, não, não é
1: um... o vinte tá em choque agora não é, é, mano. não é o maior clubista desse podcast que vai não, falar velho. do time dele não mesmo <risos> não eu mesmo, não um mesmo. tem de... que deixar o um jogo bom pra um comentarista bom né é assim que funciona.
3: Que isso. Então é por isso que você vai comentar o próximo jogo. É, a gente vai falar de Dallas Cowboys e Carolina Panthers. É, ambos times hoje 3-1 aí na tabela. É, Dallas ganhou de 36 a 28. Importante dizer aí que foi um, um jogo, velho. De fato, um jogo. Teve jogos essa rodada que não foram jogos. Foram projetos um de jogos. E, de fato, cara, Dallas é, assusta. Assusta bem as jaguatiricas acabam caindo bravamente, por mais que bravamente, elas acabam caindo importante dizer aí que, cara, eu não, assim no meu ver, falando bem do Panthers agora Sam Darnold tem me surpreendido cada vez mais positivamente eu que não sou o torcedor eu sempre acreditei em Sam Darnold o Luca ainda não acreditava, mas agora ele acredita É o cara que lidera, aparentemente o número de lutas de uns corridos por quarterbacks né é... Cara, é importante também dizer Que por mais que Christian McCaffrey Estava fora, eu achei que Chubaruba, o famoso, né O Chuba Hubbard, ele Supriu bem O Chuba Rumbas, ele supriu bem Função, assim, eu, eu acho Assim, que ele é, ele é um cara que tem um futuro Bem promissor, assim, um cara que quebra O bastante É um cara bem, bem interessante mesmo Cara, o Robbie Anderson, desde o começo do ano, apagado, mas é muito mais por uma questão de é, opção de passe do Sam Darnold. Assim, eu acho que ele criou uma, um love, um bromance com o DJ Moore que simplesmente está engolindo a liga. Aparentemente para os americanos, segundo o comentarista da, da ESPN, ele falou que DJ Moore é o melhor wide receiver pós-catch da bola, pós-contato do defensor, né? é a estatística mais merda que existe, mas o DJ Moore está de fato imparável a defesa do Panthers ainda sólida a gente sabe que é, JC Horn acabou se machucando na rodada passada, foi uma perda muito lastimável, né, o time das Panteras Negras, mas eles contrataram, né, o CJ Henderson, é, me corrija se eu estou errado, ele veio do Jaguars, Luca mas eu tá senti, certo. eu senti muito menos a presença dele, mas eu senti muito mais a falta do, do Arnold, o Tyran, que era, já tinha sido estabelecido com uma, uma boa opção de passe do Sam Darnold. Eles tinham já desenvolvido uma, uma química bem interessante também e senti falta dele, tá? Eu acho que Sam Darnold sentiu muito a perda do Tyran, mas é, foi um jogo bem equilibrado, tá? Mas vamos falar do Cowboys, também é importante dizer aí que Dak Prescott anotou quatro touchdowns. Um também para o Ezekiel Elliott, que vem jogando bem melhor que a temporada passada acho que ele sentiu a perca do amiguinho dele. É... A Marie Cooper também jogou bem. Schultz também com uma boa opção de passe. Acho que Dallas vem surpreendendo o Lane. É... Porque, para mim, Dallas já estava bem estabelecido que eles iam fazer uma temporada da redenção de Dak Prescott. Vem jogando muito, muito, muito bem. Tá? Por mais que ele lançou somente para 180 jardas, a precisão dele foi bem um é, point e garantiu a vitória para Dallas Cowboys, senhores
1: Cara, acho que tu disse tudo e descreveu muito bem o Panthers é, não vou dizer que o Christian McCaffrey, McCaffrey não, não, faria, não fez falta nesse jogo porque eu sinceramente acredito que, primeiro que teve um fumble ali que, pelo amor de Deus, né, aquilo foi fumble Dalton Schultz, pra mim foi muito claro um fumble, Oi,
3: foi fumble, foi fumble pra caralho
1: e, então eu tiro, acho que foram 6 ou 7 pontos aí do placar, e o Christian McAfee poderia ter feito diferença para ter ganho esse jogo, mas tem que ser um bom perdedor e falar que Dallas jogou muito bem, a linha ofensiva de Dallas deu um baile na defesa do Panthers, é, não, não é. falo isso em questão de força, porque você pode ganhar de duas formas né, Fé? ou você é mais forte ou você é mais inteligente e não vou entrar no aspecto de força e técnica, mas sim no aspecto de inteligência, o esquema ofensivo estava muito bem montado, Prescott, um ótimo tomador de decisões na NFL, é, na minha opinião, também tem um... o cara joga muito bem, eu, eu sou baita fã dele, Ezekiel já apareceu com umas corridas assim, milionárias decisivas para ganhar o jogo, e o Dalton Schultz também serviu como uma válvula de escape para esse ataque aí, que conseguiu pontuar e e marcar muito, né? Então a gente tá com um ano bem promissor para Dallas.
3: Mas só para só dizer aqui, só para desculpa, cortar o Lane antes aí dele falar, só para a gente também trazer que, por mais que a gente zicou, né? né o e o Lane, eles zicaram trazendo o hypecast. É, é importante dizer que, cara, não acho que Panthers vai decair, tá? Ele vem, ele tem um calendário que não é tão, tão complicado nas próximas semanas, que eu acho que é um, é um momento de garantir é, de fato. Jogos importantes, então, por exemplo, ele joga contra o Eagles, depois ele joga contra o Vikings, que é um jogo mais difícil, depois ele vai jogar com o Giants, Falcons e Patriots. E esses jogos eu acho que são jogos que ele tem que garantir de fato, porque depois ele entra numa, numa sequência um pouquinho mais complicada, pegando Cardinals, Washington e Dolphins, é, e depois pega Buccaneers duas vezes no calendário. Então, assim, são vitórias importantes que, que Panthers, os Panthers têm que garantir, de fato, se eles sonham no playoff. É, então, exatamente, são vitórias que ele tem que ganhar. Mas Dallas é um jogo 50-50, eu acho, sinceramente. Foi um jogo que aconteceu e tá tudo bem, assim, o time jogou bem, eu acho que teve percas, e, e eu acho que isso portou bem dentro dessas percas, sabe?
1: Mas é, que coisa zicou. muita coisa desse jogo, mas foi uma vitória moral, assim. É, a zica sempre vem, né?
2: É, é que o que aconteceu, eu
1: vejo muito,
2: refletindo no que, que a gente falou no, no podcast o que a falta do Christian McCaffrey traz para esse time dos Panthers, porque além de ser ótimo correndo com a bola, eu acho que o maior diferencial do Christian McCaffrey é a capacidade dele de receber, ele é um cara que semana atrás de semana tem mais de 100 jardas correndo e recebendo, e a gente estava discutindo no Hypecast justamente se o Tuba Hubbard ia ter a capacidade de substituir esse aspecto. Correndo ele até foi bem, 57 jardas ok, só que ele somente recebeu dois passes para 14 jardas, o que com certeza tirou uma, uma das opções do Darnold, e ainda perder um, um tight end confiável que nem o Arnold, tirou mais uma dessas válvulas de escape, então o Darnold ficou muito mais sob pressão em termos de ter que fazer passes difíceis, porque eu acho que esse foi um dos aspectos cruciais do sucesso dos Panthers até agora no começo da temporada. Eles tornaram o jogo fácil para o Darnold na maioria, dos, na maioria dos passes, e aí alguns passes mais difíceis é, para o DJ Moore ou para o ou, ou Robbie Anderson. E para mim foi isso que faltou que fez falta, além do mais que o ataque extremamente potente de Dallas colocou pressão nos Panthers, que marcaram, mas também foram forçados a correr tá correndo atrás do tempo, Inteiro do placar, e, e aí a gente tem é, essa secundária melhorada de Dallas que foi. Que, que era o grande problema dos Cowboys na temporada passada. A defesa em si era péssima nas piores da NFL, e por isso que eu não tinha confiança. Mas eu acho que a gente tem que destacar Trevon Diggs, o, eu acho que ele é cornerback do, dos Cowboys, ele tem agora cinco interceptações em quatro, em quatro jogos, é jogador de segundo ano, e ele tá jogando num nível que não se esperava e eu acho que ele que tá fazendo essa diferença pros Cowboys e fez diferença nesse jogo de novo com uma interceptação contra o Darnold
1: eu acho que tem interceptações que assim, elas são meio toscas, às vezes não é não é mérito do cornerback, mas no caso do Trevon Diggs o cara é, é muito bom, ele é disparadamente, na minha opinião um dos melhores corners da liga hoje mesmo sendo aí, segundo anista a gente inclusive tava comentando nesse podcast que nunca tinha escutado o nome dele muito e Tava até achando que ele era Rookie, mas não. O cara entrou... É... A gente esqueceu dele no draft do ano passado. E o cara simplesmente aparece monstruoso essa temporada, devorando mundos.
0: é Só tenho que falar que Trevon Diggs é irmão do Stefan Diggs. Então, para o próximo jogo, senhores. É... O próximo jogo vem diretamente... É... De Los Angeles, no Sofa Stadium, onde os Rams receberam os Arizona Cardinals e perderam, velho. O Matthew Stafford tem a sua primeira derrota com a camisa de Los Angeles Rams para a Formiga Atômica, que meteu 37 a 20 em plena é, casa de Los Angeles. E quem vai falar um pouco mais sobre esse jogo é o Lenny. Lenny, como é que foi esse jogo? Esse foi
2: um jogo muito interessante, de novo essa divisão que é, que é muito forte, além de Cardinals e Rams, ainda tem 49ers e Seahawks, e eu não achei que os Cardinals iam dar certo, se vocês acompanharam pré as prévias, vocês sabem que eu não sou fã do técnico dos Cardinals, o ou, ou Cliff Kingsbury, mas eles estão me surpreendendo muito mas primeiro vamos falar rápido dos Rams os Rams perderam porque eles não lideraram o intervalo, lembrando que Shane McVay continua 40 a 0 quando lidera o intervalo só que o, os Cardinals dominaram todos os aspectos do jogo Kyler Murray é, começou explosivo com dois passes para TD mas aí esfriou um pouco passando a bola, só que aí foi onde o jogo corrido do, dos Cardinals assumiu eles correram para 216 jardas combinando combinando Kyler Murray com James Conner e, e outro running back agora que eu esqueci e, e dois TDs correndo James Conner o que gastou, comeu muito tempo do relógio e complicou a situação para os Rams e aí eu também quero destacar a defesa do, dos Cardinals que nem colocou tanta pressão no Stafford, o que se espera com grandes jogadores de, de linha defensiva que nem o Chandler Jones ou o J.J. Watt, mas foi a secundária que foi responsável é, pela segunda interceptação do Stafford na temporada, e também foi um fumble, e aí, grandes performances de Marco Wilson, uh, Jalen Thompson, Buda Baker, Isaiah Simmons e Byron Murphy, que, que acabou tendo essa interceptação para cima do, do Matthew Stafford, e eles conseguiram anular bastante o, o ataque dos Rams, Cooper Cup foi, foi pouco acionado, teve poucas chances, e eu queria destacar o um cara que a gente nunca falou antes que é pouco mencionado, o Vance Joseph o coordenador defensivo do, dos Cardinals que tá fazendo um, um excelente trabalho essa temporada é, o time de, Ar de Arizona e aí por último eu queria pedir desculpas a Cliff Kingsbury eu sei que eu critiquei muito ele um cara que como técnico de college por Texas A&M terminou 40 e 45 então perdeu mais jogos do que venceu no college e que perdeu mais jogos como técnico de Patrick Mahomes do que venceu. Eu não. Eu não confio, não confio dele desde o momento onde a gente viu a casa dele no draft, que é a casa do parasita lá do filme. Mas. Esse time tá engrenando. Tá 4-0 agora com boas vitórias por cima de vários times. Só que também tem tem detalhes onde deu sorte, que nem a vitória contra os Vikings, onde os Vikings erraram um fio de gol fácil no final de jogo para vencer a partida. Mas os Cardinals são 4-0, esse foi o melhor jogo que eles tiveram até agora na temporada, e... E pros Rams, eu acho que não vai abalar muito o time, o time continua muito forte, e... E vai se adaptar para jogos futuros.
1: Cara, eu adoro ver os pica paus de Arizona jogando. Sério, é meu, meu segundo time favorito nessa temporada. É muito divertido ver o Cajunão em campo. E acho que o Lenny descreveu muito bem. Eu não tenho mais nada a comentar. E eu tô adorando ver esse time jogar. Tô torcendo muito por eles.
0: A única coisa que me preocupa ainda com esse time, sinceramente, é uma. É uma perda de energia para o final da temporada, ele tá, tá sendo divertido, ver eles jogarem, é muito bacana, só que é um ataque muito explosivo, que coloca muito na linha, é, a defesa tá engrenando, isso é interessante, era uma defesa que no papel era muito boa, só que como a gente trouxe nas prévias, eu acho que eu falei um pouco mais sobre a, o, o problema de, de Peças certas não estarem nas posições que precisavam estar para desenvolverem as jogadas defensivamente. É, agora eles encaixaram melhor, está engrenando, está desenvolvendo. Pode trazer uma vida mais forte defensiva para o Arizona Cardinals para a segunda parte da. Do... Ou então já começando agora, na primeira parte da temporada mesmo, só alguns jogos de adaptação. É, só que o ataque, cara, é, é muito. É, é, é muito explosivo e é, e é muita força, é, muita, é muito corre-corre. O Kyler Murray se coloca muito na linha ali, no tudo ou nada. É muito complicado para tomar uma porrada e perder uma temporada ali. É, basta saber se eles vão ficar saudáveis até o final da temporada e com energia até o final da temporada para continuar colocando esse tipo de, de pontuação no placar. É,
3: eu acho que, como vocês já falaram, acho que tipo, era um duelo de dois times muito completos. Eu esperava, sinceramente, um placar um pouco mais elástico, por se tratando de tipo, dos ataques que eles são. Quem errou menos ganhou, né? E eu acho que, sinceramente, vamos ver o que acontece se Chargers virou o maior de Los Angeles por uma semana.
0: Perfeitamente. Mais algo a acrescentar, senhores. Então, como o Henrique falou, quem errou menos ganhou. Quem errou menos essa semana foram os doidos de Nova York, velho. Alguém esqueceu de avisar que os times de Nova York essa semana não jogam futebol americano direito, senhores da mesa. E eu vou falar um pouco mais sobre o New York Giants, que venceu o New Orleans Saints em casa por 27 a 21, no overtime, e eu amo falar desse time estúpido, porque a gente se lembra que ele tem um puta potencial e bastante talento quando eles ganham, mas daí na próxima semana perdem com um fio de, com só um fio de gol anotado para um time tipo Houston Texans da vida, por, sei lá, 21x3, assim. É, mas o que eu tenho para comentar um pouco mais sobre esse, esse jogo é que o Sakon Barkley... É, tá ameaçando um retorno aí, tá, tá aos pouquinhos é, ganhando mais repetições e, e tornando as corridas dele um pouquinho mais fortes, é, como, como é, slot receiver também tá mandando bem, é, e o Daniel Jones tá achando os seus excelentes wide receivers, Golladay principalmente, no meio de, de uma secundária que tava meio morta do Saints, é, e aconteceu um comeback impressionante dos gigantes de Nova York aí, né? Depois de iniciar o último quarto desse jogo, 11 pontos atrás, então tava 12, dois dígitos atrás, conseguiram retornar aí esses 11 pontos para levar o jogo para o overtime e ganhar. É, eu tenho três pontos de atenção para esse jogo só para daí passo para para mesa. Um é que James Winston tá quente em passes longos de novo, ele deu uma recalibrada no seu braço ele tá muito interessante esses passos longos que, que ele tem feito aí pro, os seus wide receivers errando menos a defesa dos Saints passa fome, é só bola nas costas e quem se salva ainda é o, é o Marchão Lattimore que é, que é um corner excelente também aí um corner elite da liga mas de resto os safeties parece que estão morrendo no meio do campo é... E o Danny Dimes visitou um zoísta, né, velho? Que é, o, que é aqui o médico responsável pela saúde dos olhos, né? É, porque os oculistas nunca vão mexer no meu, né, velho? Parafraseando o Mamonas Assassinas. E ele voltou a acertar um dos fundamentos mais importantes dos quarterbacks, conhecido como passe, né? É, então ele tá, tá de novo preciso, com um braço forte, acertando com o Barkley em, em rotas longas, acertando o Galo em rotas longas e. Vitória dos New York Giants e, né, só ressaltando aqui que não é só uma vitória de, de New York Giants, é uma vitória do New York Jets, então Nova York está em festa, Manhattan inteira decretou o feriado nacional nessa segunda-feira, porque o New York Jets também ganhou do Tennessee Titans, mas ninguém vai comentar desse jogo, depois a gente fala mais no giro rápido da rodada, senhores da mesa.
1: Eu não vi o jogo do Saints e do Giants.
0: Eu só vi o overtime,
3: que é a única coisa que importa.
2: A gente falou semana passada que a temporada do Daniel Jones já rachou. Eu acho que isso colocou um adesivo em cima. A zica nunca falha.
3: Mas eu acho que é uma fita crepe só. Eu acho que daqui a pouco ela rasga.
2: também acho. Eu queria só comentar que o wide receiver rookie dos Giants se chama Cadereus Stone. Cadereus
3: Stone. Baita
1: Samente, nome. Será que Samente. é um baita nome?
0: Mas então, Nova York em festa e quem está em festa também é ninguém, ninguém menos, ninguém nada, do que o Jets, que também está vitorioso em cima dos <risos> Titans, como eu falei. 27 a 24, Luca. O melhor é o Wilson da Liga.
1: Melhor. O melhor Wilson. Oh, louco. Oh, louco. Oh, o melhor Wilson da Liga. Velho. Oh, Simplesmente. Velho. aqui
3: assim, eu só, uma nota, eu só pedi uma nota pra editor, aberta mesmo, pode ficar na gravação bota Battle do High com Musical, o Zac Efron porque a gente sabe que o Zac Wilson é o Zac Efron dessa, dessa nova geração, desse draft, então sim. tudo que o Lucas falar desse jogo, por favor, Battle no fundo
1: rapaz, que jogo esse aí, cara, assim tem muita coisa para falar, o pessoal que ouvi do Zac Wilson, vamos começar por ele, né Zack Wilson mostrou ser um quarterback. Não vou dizer que um quarterback excelente, porque ele é um cara que está em desenvolvimento. Mas uma coisa que ele mostrou. Ele é, era é liga é interceptações, né? É, exatamente. Ele, assim, ele ainda não teve um jogo perfeito. Não vou falar que ele teve um jogo maravilhoso, mas ele teve ele um. Ele tem jogo um recorde, bom.
3: pelo menos. Qual recorde o Big Ben tem, Lenny?
1: Ai, toma. <risos> Na lata. Oi. <risos> cara, o Big Ben tem um recorde Ai. de maior performance horrível da liga essa semana, mas a gente vai falar disso depois. Primeiro, sobre Ai. o Zach Wilson, né? Porcentagem de passes completos. Vamos ver aqui. Ah, depois eu vejo isso. O oh, oh, da temporada, eu tenho a temporada aqui. Ele tá com 56.8, jardas 925, é, touchdowns, 4 touchdowns, interceptações, 8 interceptações. Então, por enquanto, beleza, tá péssimo. Mas o que ele mostrou nesse jogo foi, foi a capacidade de resiliência, de que ele tá melhorando, de que ele tá trabalhando pra melhorar. Me surpreendi com, com os rookies quarterbacks essa semana, é, positivamente, e o Zach Wilson foi um cara que me surpreendeu bastante jogando, não só o Zach Wilson, mas o time inteiro dos Jets, foi a primeira vez que eu vi é, em, sei lá, em, vou falar meses ou até anos, dá pra dizer até anos, quem sabe, foi a primeira vez que eu vi o New York Jets em campo querendo ganhar, eles estavam lá dispostos a ganhar, dar o melhor, realmente tentando jogar futebol. Foi muito legal de ver a secundária dele jogou bem pra caramba. O Salah organizou aquela defesa de uma forma que conseguiu é, segurar o ataque do Titans. Mas, meus caros amigos, não. Assim, fenomenal. primeiro que o Titans estavam. Não, calma, ainda não. Não não teve nada muito fenomenal <risos> esse jogo, não. Foi foi mais o jogo Zarolho da Semana. Mas. Ele ganhou o prêmio Troy Bolton do, do draft desse ah, ano, né? Do ano perfeito. passado, na verdade. <risos> o cara é foda. Uhum. Mas. Não, é desse ano ainda, é. Luca O, o, o não acabou. Um, um, tem o Rookie of the... Offensive... Qual é que é? Offensive... Qual é que é o prêmio pro Rookie mesmo? um Rookie of o Year. Metal. É isso aí. Offensive e Rookie of the Year. E até o Troy Ball of the Year, cara. Pro Zach Wilson. Assim, cara, não vou falar que o ataque do Titans não tava um... Cara, foi muito feio a desorganização que tava aquele ataque. Cara, teve uma jogada... Que, que o Tannehill jogou a bola pro pro o Derrick Henry, tipo, tinha um guarde na frente dele e o guarde pegou a bola, cara. E <risos> a emoção dele, ele pegou aquela bola e ele saiu com... <risos> Todo mundo ficou olhando, mano, o que, que você tá fazendo? Devolve essa merda. Foi muito bom, cara, foi muito bom. Ah, jogada que o TN Hill passou pro... pro recebedor que tava de costas. Foi, cara, foi horrível, foi horrível. O ataque do Titans tava uns um... caralho mesmo. O jogo... o jogo aéreo terrível, mas não vou culpar eles também, porque... Não, quer dizer, não dá pra dizer se a secundária do Jazz jogou bem ou se era a falta do Julio Jones e do... Luca! O que é o nome do outro cara lá?
2: AJ Brown. É, AJ Brown. A. Era a falta deles, Luca.
1: Cara, mas assim... Recebedor 1 um e 2 faltando não dá. Cara, mas foi muito feio, Lenny. Foi muito feio. Não é possível que não tenha nenhum cara pra, pra fazer alguma coisa naquele time. E não seja Era literalmente o Derrick Henry e o é. Tannehill jogando, parecia. E o resto do time tava ali, tipo assim, cumprindo o protocolo, sabe?
2: Não, o Hill também não jogou. O Hill sem recebedor de elite voltou a ser aquilo que ele sempre foi, né? Não,
1: não. Todo mundo sem no, recebedor de elite... No, nos Dolphins. Todo mundo sem recebedor de elite não tem como, como fazer milagre também. Enfim.
0: É verdade. É verdade. Isso que o Ei. Luca falou é, é, é muito complicado ter Fala isso pro um quarterback, <risos> Um quarterback decente aí. É, eu ainda acho que o Hill é um quarterback bom. Um quarterback muito bom não também só acho só que sem sem os wide receivers principais ali é muito complicado cara é muito muito complicado dois né tipo se for um só assim que tá fora tu ainda tem o backup ali que nesse caso é tão bom quanto o AJ Brown é meio que um mini Julio Jones é, se continuar e é tão dominante quanto ele tem vindo é, se, tem sido no caso né na liga tem vindo construindo uma carreira muito forte tem tudo pra ser um Julio Jones em miniatura, e como, assim como D.K. Matt, que é AJ Green, AJ Green, é, todas esses caras aí muito fortes e muito físicos, bem no biotipo do Julio Jones. Mas é, é difícil, é difícil. Uhum. Foi uma, deve ter sido uma derrota terrível pro torcedor do Tennessee. Ah, né? então, cara, tá eu tá não queria ser até torcedor até
1: de Tennessee essa semana. Mas eu também vou awesome. dar mérito Ninguém, pro velho. Jets que... que... Então... T... Assim, esse é o legal da NFL. O pessoal fala muito que, ah, o, às vezes o melhor time do college ganharia do pior da NFL. E, pra ter uma ideia, um, um dos piores times da NFL ganhou um time que é considerado bom porque o Jets jogou o melhor que eles tinham pra jogar e o Titans jogou o pior. Então, Sim. a NFL é isso, sabe? É, é muito competitiva e esse tipo de coisa acontece. Então, foi uma zebra, foi. E eu vou lembrar de Deu falando do podcast, eu vou, eu vou fazer a questão de me cobrar, porque ninguém me cobra, mas eu vou me cobrar porque aqui a gente tem... A gente tem que pedir desculpa pro nosso torcedor quando a gente fala besteira do time dele, né? E eu peço desculpa aí aos torcedores de New York porque eu falei que contra o Jets eu apostaria contra qualquer outro time, qualquer um que fosse. E eu tomei no cu. Mas, enfim. É isso que eu tinha para falar desse jogo mesmo.
0: Excelente, velho. E agora, o um quadro mais importante desse podcast. Não,
1: né? pera, pera, pera. Pera,
2: só uma pessoa nesse podcast apostou que o Jets ia pros playoffs. E eu quero ouvir dele.
3: <risos> o o que, que você quer ouvir de mim, cara? Você quer ouvir? Eu não tenho, não tenho palavras para explicar a magia, velho. Eu não não tem como. Não, falando bem sério, cara, incompetência de Tennessee, si, eu acho que o, o Jets, a defesa dele jogou muito bem. É que o Wilson, ele acordou para o jogo, porque nos outros jogos ele estava completamente dormindo, tá? Ele fez lançamentos, é, sei lá, psicóticos, tá? Sinceramente, é, contra New England ele foi interceptado quatro vezes. Contra não sei mais quem foi interceptado duas, três vezes. Então, assim, de fato, foi uma zebra. Foi uma zebra, não tenho o que falar. E, e de fato, eu acho que é, o Jets tem melhorado, né? Mas o Titans, ele tem que ver seriamente o que, que aconteceu. Porque o time com aquele elenco, ele não pode deixar isso acontecer, ainda mais é, contra o Jets. Que é um concorrente forte ao primeiro pick do draft. Que, no caso, vem falhando aí, né? E claramente Trevor Lawrence vem fazendo todo <risos> o seu progresso rumo ao primeiro pick. Mas, enfim, é isso, é isso que eu tenho pra falar. Rumo aos playoffs.
1: Eu dou muito mérito pro Salah nesse jogo, cara. Acho que a organização do Jets tava boa. Rumo aos playoffs.
0: Perfeito. Eu só queria lembrar que eu embasei também essa... essa... Esse papo de Jets nos playoffs. Porque bota o fé também nesse, nessa reconstrução desse time. Então, Henrique não está sozinho. Eu acredito ainda na magia também junto com ele. De mãos dadas. Rumo aos playoffs. Então vamos lá, Henrique. Por favor, tome conta desse podcast maravilhoso para o melhor quadro dele, que é o look da rodada. Quem que vestiu melhor essa semana, Henrique?
3: É, essa semana a gente pode falar que é um defensor, né? Um cara de cerca de 7 metros e meio, simplesmente uma coluna de pilar de ponte, né? 400 é...
0: quilos só de pescoço.
3: Exatamente. Foi uma pessoa que, assim, é... o Lene me alertou ao look dele, né? De fato senti que toda a visão desse podcast com relação à moda tem ficado mais aguçada, né? Tem, tem como... É, toda essa minha perícia tem passado como detector de metal na mente de todo mundo aqui e, de fato, tem aguçado cada vez mais. E, de fato, Chase Young veio com um look prominente. Ele que veio com uma mala da Louis Vuitton, né? Combinando com a sua mochila da Louis Vuitton verde de jacaré do, de, dos pântanos diretamente do Alabama É também importante trazer ali a calça de pintor dele Que acabou que ele só se ajoelhou, acabou rasgando a calça e surgiu ali de branco É importante também trazer ali o sobretudo do Matrix que ele trouxe E, e claramente também lembrando aí o, o colar do Dominique Toreto, O Dominique Tolete, perdão é, e também é, o seu fone da Bose <risos> e também um óculos ali combinando com o colar da mesma marca só que eu não tô lembrado da marca é Chase Young, simplesmente o look da rodada, é, o drip do drip e um pilar de ponte.
0: Palmas pro Chase Young excelente maravilhoso como sempre Chase Young trazendo aí todo o seu requinte dentro e fora de campo né? sempre com aquela pinta de bad boy que essa semana não foi páreo. E já vamos então para o giro. Bate o Posso giro. Só fazer vira, um comentário? Vira, por favor, por favor, Luca. É...
1: Eu tava andando na rua e eu encontrei um senhor que me agarrou e me Sim. perguntou: Luca, aonde que eu faço para ver os looks da rodada? Eu preciso ver os looks da rodada. E eu não sabia o que responder, cara. Vocês podem me ajudar, eu preciso responder o cara ainda. Tá sem André, André, mas por favor. Voltar, explica.
0: Mas é claro que eu sei responder, Luca. Você deveria ter falado para ele que todos os looks da rodada e informações mais estúpidas estão no nosso Twitter oficial.
1: Ah, excelente. E
0: também temos o nosso Discord oficial, onde temos é, a necessidade de ter mais de vocês interagindo aqui com, com nós, é, onde tem os looks da rodada também. É, temos é, Várias salas para vocês assistirem os Jogos juntinho com a gente E todos esses links estão Na biografia deste podcast Aqui em cima ou embaixo Dependendo da sua plataforma Amigos, segue nós Que nós é foda Rumo aos Mil seguidores? Indianos? É isso? <risos> dependendo Cara, é. É. Rumo, <risos> aos 300, <risos> Rumo aos 300 <risos> Rumo aos 300 Rumo aos 300 então vamos lá, de, de giro rápido bate bola, jogo rápido da rodada é, aqui a gente passa por cima dos jogos, só comentando os pontos cruciais e já começando, já logo de cara, os Jaguars visitaram o Cincinnati Bengals é, nesse duelo de rookies de primeir, de, dos, dos primeiros picks do draft do ano passado e retrasado. desse ano e ano passado, no caso, onde os Bengals venceram por 24 a 21. Trevor Lawrence tem um balde de água fria e chega na NFL já 0-4. Nunca perdeu. Perdeu já quatro vezes seguidas. Perdeu a segunda vez agora pro Joe Burrow. E taca-lhe pau no Jaguars, esse time aí patife do <risos> Urban Meyer.
1: Cara, esse jogo foi uma merda e eu acho engraçado como eles trazem uma estatística tipo, foda-se, assim, pra criar uma rixa nesses jogos, tipo, de parado importante na TV. É só isso que eu tenho pra dizer.
3: Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, perdeu. É isso que eu tenho pra falar. Esse foi o jogo.
2: Urban Meyer, o técnico dos Jaguars, foi flagrado esse final de semana bêbado Traindo a mulher, então Caramba, é isso que acontece velho. quando tu tô... vai pra Jacksonville, né? Caralho, ah, é. sério?
1: O Lenny tava nesse eu bar, mano. Perfeito. Sério que eu show Eu o tava tá lá, um lá, eu assim, era a mulher. Caralho,
3: eu, caralho, total, mano. O Leni era um jacaré, né, velho? Eu tava é, lá na mano. Flórida, né,
0: velho? Ai, ah, velho, que Pittsburgh mesmo, Steelers não. foi diretamente ao Lambeau Field... É, para perder para o Green Bay Packers por 27 a 17 nessa, nesse ataque besta, é, faltando o Chase Claypool, faltando uma cacetada de gente, ainda existiu uma tentativa da defesa de dar uma sobrevida para os Steelers, mas acabou perdendo para Aaron Rodgers e seu cabelo de sanção
1: uh, se eu fosse o Mike Tomlin eu dava uma vacina na força do Ken Newton, pegava dormindo, metia uma vacina no braço dele e botava no lugar do Big Bang, falei? Falei, pronto.
3: É, foi sentido um tremor no Acre e na verdade era o Big Ben caindo sem
2: sacado. A minha única esperança foi aquele olhar trocado por Mike Tomlin e Aaron Rodgers. <risos> então Aaron Rodgers vai para os Steelers temporada que vem. Alguma esperança a gente tem que ter, né?
1: Esse... Aaron Rodgers e devanteado. Eu senti a química ali. Eu senti a química.
0: Caralho, velho, caralho. Sim. Philadelphia Eagles recebeu o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes e perdeu, infelizmente, mas perdeu com um certo estilo, por 42 a 30, 30 pontos em cima de uma defesa ainda preocupante do Kansas City Chiefs, permitindo 30 pontos para o Philadelphia Eagles.
1: Nada para falar de jogo porque eu não vi.
3: É Aquele, por aquele passe por baixo, né? o shovel pass, ou Shuffle Pass, não sei o nome, é, me deixa de pau duro e o Patrick Mahomes faz todo o jogo.
1: Ele lembrou que ele é bom, né?
2: Uhum. pois é né o Patrick Mahomes teve mais passes como o pés Pass essa semana do que o Tom Brady teve
0: TDs Perfeito, é isso velho. mais passes para TDs como já, já chegaremos nesse Sunday Night o Buffalo Bills recebeu o Houston Texans num treino aberto aparentemente porque Buffalo Bills <risos> meteu 40 pontos não respondidos pelo Houston Texans e Houston Texans concordou que após essa vitória de zero do Buffalo Bills, iria reunir o seu time e iria limpar o estádio de Buffalo Bills em vez de passar por baixo da mesa <risos> é, é isso aí, velho, 40 a 0 no Buffalo Bills em cima do Texans
1: Cara, eu tô com pena do Texans
3: <risos> Texans, na verdade, eram bois, né que na verdade estavam camuflados. Na verdade era um Mufasa e foi atropelado de Búfalos. Referência a William.
2: <risos> é. Segunda temporada seguida, onde Tyrod Taylor é lesionado propositalmente pela sua própria equipe, agora para que os Texans não vençam mais jogo nenhum e garantam o primeiro pick no draft. E do outro lado, os Bills se tornaram silenciosamente o time que nós todos imaginamos que eles seriam nessa temporada.
0: Silenciosamente, velho. Perfeito. O Cleveland Browns viajou até a terra do Prince, Minnesota, e enfrentou os Minnesota Vikings. E o menino da mídia, Baker Mayfield, é, venceu por 14 a 7. Uma vitória um tanto quanto magra para esse time dos Browns. É, teríamos aí um, um, uma. Um acendimento aí da, da, da chama de Kirk Cousins.
1: Cara, eu achei esse jogo... Sei, eu achei muito feio, velho. Incrível que o Braus, ele, eles andavam pra caramba no, no campo, mas chegava perto end zone e... rodeou Batata. E nada acontece. Feijoada. Era isso.
3: Jogo merda.
2: É, o jogo foi, foi chato pra caramba, então a única coisa que eu vou falar é que... Temos faíscas de intrigas com Odell Beckham Jr. já, ele não se dá bem com o Baker Mayfield, vai ser trocado, e eu digo Odell nos Steelers. Caralho, velho. O cara, cara tá colocando Rodgers, Devante tô Adams, Odell, assim, Juju, e aí coloca o Claypool como tight end e, de e Deontay Johnson <risos> saindo do banco e aí Ned Harris, e talvez Derrick Henry também entra como queberra. Como queberra. <risos>
0: caralho, mano, o cara tá colocando <risos> até o Germancano, velho, no time mano. velho.
1: tá maluco, cara <risos> ai,
0: ah, velho, o Indianápolis...
1: do Steelers Desculpa. ano que vem, eu confio aí, eu eu vou fechou, botar um velho. negócio aí na, no site de apostas que poderia <risos> estar nos patrocinando você que é, tem velho, um site de é. apostas e quer nos patrocinar aí ó? olha a oportunidade que a gente anuncia tinha anuncia
0: aqui, velho, velho. Indianapolis Colts foi até Miami Dolphins <risos> até Miami Dolphins, olha só, velho Indianapolis Colts foi até Miami pra bater nos golfinhos, como eu tinha falado, 27 a 17 Indianapolis Colts com Carson Wentz, que sem os dois pés ainda ganham desse time dos Dolphins
1: preocupante pros Dolphins só isso que eu tenho pra dizer, preocupante mesmo
3: Carson Wentz é, conseguiu acertar o alvo algumas vezes
1: pessoas criticam tua
2: até terem que lidar com o Jacob e Brissett. <risos> é
0: verdade, é verdade os Lions perderam como esperado para os Bears em, por 24 a 14, é, acho que é o Bears em casa. Eu não vi esse jogo e eu não vi se o nosso menino Justin Fields estava jogando, é, mas é isso aí, 24 estava. a 14. Excelente, excelente. Então, Justin Fields... Estava. Aí.
1: Também não tenho nada para falar desse jogo não, cara. Eu só vi alguns momentos, vi um, <risos> vi um snap horrível do Lions que jogou a bola na na cara do, do Jared Goff e foi isso mesmo o jogo
3: vergonha 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 time sem vergonha
2: é não os Lions deram esperança e aí e aí decepcionaram e Matt Nagy já falou agora que Andrew Dalton volta a ser o QB número 1 um na semana que vem pra garantir que o Justin Fields não crie confiança, porque confiança é, é o problema com essa geração.
0: Puta que pariu, velho. Que bizarro isso, cara. É a mesma coisa o Shananegas, velho, do 49ers. É, é mano, Chananegas. O Washington Football <risos> Team foi Atlanta. E Rigney fez milagres, velho. Fez milagres num, num, num finalzinho de jogo. Como sempre, né? O clutch, melhor clutch player da liga fez milagres e deu um jeito de bater. É, o Atlanta Falcons por 34 a 30. É, Matt Ryan volta para a criptomoeda para tentar fazer um extra aí para alimentar sua família, porque de QB não dá mais.
1: Cara, eu não sei como o Atlanta organiza os recebedores deles. Porque tu vai olhar, eles têm... Um... Tem um corpo legal, tem Calvin Ridley, que ficou meio apagado nos últimos jogos. O Caio Pitzel, sei lá, acho que foram quatro tentativas nele só. Eu sinceramente não entendo esse coordenador ofensivo do, do Falcons. E Washington surpreendendo, como sempre, são Hinnikin, o padroeiro.
3: É, eu só queria dizer que, eu não sei se vocês estão sentindo a minha vibe, eu estou um pouco cansado hoje, porque eu tive uma noite mal. Porque eu acabei não cumprindo a minha meta e acabei vendo um jogo da Tanta Falcons e tive pesadelo
2: <risos> aí Luca, deixa, deixa eu responder a, a tua situação do ataque dos Falcons o problema dos Falcons é que o melhor recebedor deles também é o running back dele que é um veterano que fez a carreira como retornador de punch, Cordero Pat Patterson teve é, teve três recepções para TD e o cara é um running back convertido de recebedor de, de punch. É isso.
1: Cara, eu pensei seriamente em pegar ele no fantasy, tá? Falei, falei, mas não peguei. Tá.
0: Como assim vocês Sim. ignoraram que o Calvin Ridley ainda joga nesse time? Né?
1: <risos> é, mas o Calvin Ridley tá muito apagado. Sim, mas tá quantos você, passa...
2: Quanto você ele recebeu? O Cordero Patterson recebeu... Não, ele recebeu
0: quatro? Acho que foram jogo. três,
1: né? Quatro passes é, para Ele não ele o wide receiver um, número um, hein? Dois.
0: Ele, tudo bem. É,
1: mas o Ridley ainda em jardas. Ah, não, o ele, Ridley ele, foi ele, muito bom. Não, eu, ele,
2: ele, 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 ele recebeu três.
1: Ele, ele, ele recebeu três e o outro foi o Mike Davis, o outro running ah, back. É, o back. O Ridley que... ainda teve 80 jardas, né? Foi a mesma coisa que ele. A diferença é que ele cruzou a linha do touchdown, né? Que é importante também, senão você não ganha jogo. Cleveland Browns! É. pois então. O Browns venceu, Luca? É, mas, tá, tá beleza, beleza, Você deveria <risos> falar é 49ers importante. porque Mano.
0: 49ers recebeu o Seattle Seahawks e perdeu por 28 a 21. Shenegas continua insistindo em Jimmy Garoppolo simplesmente agora só porque Jimmy Garoppolo tropeçou no seu próprio ego e, e foi lesionado, né? Lesionou o seu ego e a si mesmo. É, foi trocado pelo Trey Lance, mas não foi a tempo para voltar no placar e ganhar de um Seattle Seahawks que tem uma linha ofensiva que parece uma mãe e deixa todo mundo passar e o Russell Wilson não tem tempo nem para fazer o dropback dele, já tem gente pendurada no pescoço.
1: Você vira aquele meme do, do Messi embaixo da barreira? Sim. É o Russell Wilson, cara, sim. a para mim é o Russell Wilson, sabe? Sim, sim, é isso. Ele já tá, já tá esperando o saque, mano. Eu, eu acho que eu tô falando isso porque eu vi de algum lugar no Twitter, alguma página postou, eu não vou dar crédito porque eu não lembro quem foi, mas... Então, em algum lugar no Twitter, segue a gente lá, que a gente compartilhou, eu acho.
3: Cara Negas, um dia abrirá o olho <risos> e acredito aí que... Gi Giants ganhando, Jets ganhando e Jimmy Garoppolo se machucando é o início do Armageddon cara,
2: o, os Falcons sempre dão, quer dizer, os Seahawks sempre dão uma chance de perder uns jogos bizarros por isso eu tô muito feliz pelo Russell Wilson de ter vencido esse jogo dificílimo contra os 49ers e eu também tô com a esperança de que Garoppolo vai ser trocado no meio da temporada pelos Steelers em transição até o Rogers, e aí depois ele vai ser o... Ele vai assumir a posição de Tyne barra QB da temporada que vem, mesma coisa que o Tayson Hill faz no Saints, né? Tchau.
0: Perfeito, perfeito. Um homem sempre pode sonhar, né, velho? Sabe quem sonha também? Esse, ele mesmo, <risos> velho, Terry Bridgewater, velho. Terry Bridgewater <risos> recebeu os Ravens e perdeu por 23 a 7 O Ravens aí não sentiu os problemas da altitude de Denver, é, mas o Ravens, ainda assim, teve um placar um pouco é, seco, um pouquinho magro, um pouquinho apático contra o time dos Broncos. É um excelente time, mas o ataque não tá mais tão forte assim como vinha ano passado e retrasado.
1: Hum, nada pra falar desse jogo.
3: Nada pra falar desse
0: jogo.
2: É, não. Os Falcon. O, os Broncos vieram desfalcadíssimos com os dois principais recebedores fora. O... E aí o Ted Bridgewater também sofreu uma concussão no primeiro quarto e entrou o Drew Lock. E eu não vi as estatísticas, mas eu acho que o melhor passe do Drew Lock passou 5 metros do recebedor do, dos broncos. Então, sem Ted B e sem os dois recebedores, fica difícil marcar pontos, né?
1: É, também conhecido aqui no Brasil como Drew Loco. <risos> <risos> <Piada>. <risos> Louco. Ah, piada! Louco, é isso, é isso. <risos>
0: Meu Deus. E por fim, vai, 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 velho, vai, vai. depois passa, dessa passa piada bosta, vamos ao Sunday Night Football, onde é, houve um hype impressionante nesse jogo, porque foi o reencontro do Tom Brady com o Tompa Brady Buccaneers é, ao Gillette Stadium em Foxborough. É, com o New England Patriots, seu antigo time Primeira vez aí em sei lá quantos anos aí, sei lá quantos dias Foda-se é, Deu a lógica, o Buccaneers levou Com esse placar de handebol da porra 19 a 17. Não aconteceu nada de interessante Parecia realmente que o Tom Brady Tava nervoso Porque os passes dele estavam meio Tortos E o Mac Jones realmente impressionou por sido consistente aí nesse jogo e foi é, só detalhe que fez o Bacaneiros levar esse jogo, sinceramente.
1: Queria muito que o que Jones tivesse ganhado esse jogo só pra ver a cara do Tom Brady, sabe? Mas, Mas enfim.
0: É. é, nada a comentar.
3: Hype desnecessário, esperado, jogo bosta, macarrones, ainda é o pastor de todos.
2: Alguém sequer assistiu Eu esse assisti. jogo. Eu Até o final. O que se importa que o Tom Brady fez é. nos Patriots? Cons considerando a divisão que eles está... A divisão que eles estavam, os Patriots fizeram um pouco, tá? Sim, de fato.
0: É isso. É, é sobre isso, é sobre isso. Daí você vai me perguntar assim, André, acabou poema. o giro rápido da rodada? Eu falo sim, acabou, mas você vai falar, André, mas ainda tem o Monday Night Football, o um jogo que ninguém se importa. E eu falo que o Monday Night Football é um oferecimento de poema do Monday Night Football na voz de Henrique Santelena.
3: Com a tempestade de raios, o jogo é atrasado. O Senhor do Tempo já sabia que estava ao seu aguardo. O jogo começa como um dia clássico na Califórnia, quente. De repente, touchdown chargers, touchdown chargers, touchdown chargers. Herbert com passes perfeitos, esse homem tem um total de zero defeitos. 21 a 0 e acaba o primeiro tempo, mas não se engane, o vilão do Toy Story é infame. Derek Carr e seus brinquedos remontados mostram o que vieram. Na esperança de se manter, invictos tentam ditar o ritmo do jogo. Porém, o ritmo ragatanga já estava instalado pelos raios. Olha lá quem vem virando a esquina, vem Austin Eckler com toda a alegria festejando. Broxando todos os torcedores dos chinelos em um instante. Mas, sendo sincero, quem imaginou no início da temporada que esse time
0: seria de fato relevante? Muito obrigado, Henrique, pela sua voz aveludada e pelo seu poema excelente nessa noite. É, e vamos de Pitacos, então. Vamos de Pitacos, primeiramente, né? Não, antes de Pitacos, desculpa. Antes de Pitacos, vamos de calor da rodada com Luca. Luca, quem que foi o Calor o Destaque da rodada? É. Caramba. E por quê?
1: Ah, aí tu me quebra, tu me quebra total, porque eu não consegui ver todos os jogos ainda, mas eu vou dar o calor da rodada para o Wilson pela resiliência mental de conseguir, depois de três jogos horríveis, é, manter um ataque constante, não um ataque bom, mas um ataque constante o suficiente para ganhar de Tennessee. Eu soltei um peido aqui, eu espero que não apareça Meu amigo, <risos>
3: velho Aí não precisava comentar que nem apareceu é, é, Não teria aparecido <risos> Mas agora é que tu
1: falou Agora que tu falou
0: A tua intro Sim. do teu episódio
1: né? Melhor pra fora do que pra tá dentro
0: O Freg é me ensinou não. isso
1: O que seria o peido pra dentro? É, daí tu, tu
0: implode, né, puxando. basicamente Resultado dos pitacos Semana passada <risos> André Henrique Schweder acertou 10 ou 11, né? dependendo do resultado do jogo de hoje. É... Então, eu já estou vitorioso novamente, segunda semana seguida aí, que acabo vencendo, ou empatando... Empatado com o Luca. É, empatado Caraca. com o Lucas, desculpa, não vi. É porque não colocaram na ordem aqui, por algum motivo, empatado no com o drive. Luca.
2: né? Não. De, de, seguinte, deixa eu deixa fazer, deixa fazer, deixa fazer isso certo aqui. Então, temos André com 10 ou 11 só que ele apostou nos Chargers o Henrique com 9 ou 10, só que ele apostou nos Chargers e o Luca com 10 ou 11 apostou nos Chargers eu fui, fiquei com 7 ou 8 <risos> e eu apostei nos, fui, que apostou nos Raiders então eu fui uma desgraça completa, e aí a gente teve as subapostas que alguém tinha pedido para anotar na semana <risos> passada e, 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 e também das subapostas eu <risos> só me fudi, Lane apostou que os Bears perderiam para os
1: Lions e Batbag e seria <risos> demitido, não
0: <risos>
1: não. não. apostou que, que esse seria o último <risos> jogo do Big Bay. A, ainda não, não sabemos.
2: Lady achou que Tu iria voltar essa semana. Não. <risos> não. <que> não. não. <risos> André achou que talvez Andy de Dalton voltasse para o jogo contra Também os não. Lions. Também não. Não. Luca queria ir, ir de Cardinals deveria. e deveria ter ido, mas não foi. Henrique <risos> aposta que Trey vai jogar o próximo Excelente.
0: jogo. Excelente, velho.
2: Então tem chance ainda. E aí, aqui tá o motivo de eu ter perdido. Aqui tá o motivo de eu ter perdido essa semana. Luca crava que Lane vence uhum. os palpites. Henrique concorda, por isso perde a sua.
1: Parabéns, André. <risos> terceira vitória
0: seguida. Perfeito, velho. Eu ganhei por tavela, <risos> velho.
1: Não tinha como. A zika é maior que todos e tudo. É <risos> Parabéns pra mim, velho. Porra,
0: terceira vitória, velho. Eu tô on fire, velho todo, todo pitacuzeiro, mano. É isso, velho. Ai, velho. É impressionante, né, velho? É impressionante como a gente consegue cara, ser patife até isso, né, cara? Eu sabia. <risos> eu já sabia, né, velho?
1: Não, o, o Luca é o maior zicador da história. Eu, ele
0: é. Um, ele é um, ele não tem
1: como. Eu orgulho de ser o maior zicador. E as pessoas falam Luca, mas por que, que você não Ela aposta ao isso? contrário, torce o contrário pra alterar os resultados? E eu não falo dá, que não, não funciona assim. Não o não dá, destino não, não funciona assim. Ele sabe eles me conhecem, eles vão pegar fazendo isso <risos> e eu vou ser cobrado.
0: Vai. Exato. Vai. Exato. É, é, a, a gente cobra. cobra, vai. A vida cobra. <risos> então, velho, os pitacos da semana passada já passaram mais uma vez vitorioso é e vamos agora para os pitacos da próxima semana, semana 5. Os Seahawks recebem os Rams é, em Seattle e eu vou de Rams, senhores. Uh, eu vou de Rams também. Rams? Também vou de Rams. Emerald Donald é dono, é pai do
2: Russell Wilson. <risos> Excelente, <risos> É, os Steelers, muito o filho dele.
0: Os Steelers em Hammerfield, né? Porque a Heinz acabou de comprar a Hammer. Então é, a Isso. Hammer foi. foi reno... O estádio de, <risos> de Heinz foi renomeado para Hammerfield. É, recebem os Denver Broncos e eu vou de Steelers. Eu vou surpreendentemente de Steelers.
1: Eu vou de Broncos, desculpa, gente.
0: O um Ted Bridgewater machucou, Lucas.
2: Mas é, eu acho que finalmente temos a chance de ter um ataque pior do que os Steelers em campo. <risos> é
0: os jets re são recebidos pelos falcons em atlanta e eu acho que aqui vai a primeira vitória e a primeira vitória não é a primeira vitória do falcons né se ganharem né não eles venceram dos ah, giants é verdade mas vai ser, vai ser a segunda vitória dos Falcons aí na temporada. Né? Eu vou de Falcons, Jets. Falcons. Valeu Caralho, assim.
2: velho.
0: Dividido, fal... hein? Eu,
2: eu, eu também vou de Jets rumo aos playoffs. <risos> Isso, né? O
1: Dividido. cara semana passada que falou que, que, que contra, Jets contra qualquer time, <risos> ele apostaria em qualquer time. <risos> não, hoje não, eu vou de não, Jets.
0: O Washington recebe Saints, os New Orleans Saints com James Winston aí renovado depois dessa derrota. É... Mas eu acho que ele vem forte aí pra essa semana, é por isso que eu vou de Saints.
1: Eu vou de Washington, como sempre, pra contar Eu vou de André.
0: eu vou de Saints. E eu tô
1: confiante pelo que eu nunca foi de Washington. <risos> estratégia do <risos> Lenny. aí. Relaxa, Lucas,
3: relaxa. O final, o final da, da, do podcast é a nossa estratégia.
1: Entendi, entendi.
0: Feito velho. Os caras vêm forte na, na, no late game, né, velho. Os Bengals recebem os Packers e eu tenho que ir de Packers aqui, né, velho. Não dá, velho. Hum,
1: eu vou de Packers também. Packers.
0: Packers, Lions são, viajam até Minnesota e eu acho que vai dar Vikings aqui. Acho
1: que dá Vikings também. V Vikings. Vikings. Perfeito. Com certeza que vai
0: ser o o... Lions agora. Jaguars é, recebem em casa os Tennessee Titans e eu acho que vai dar Titans aí, com um retorno aí milagroso de, de, de Tannehill. Eu uh,
1: não sei se os wide receivers bons vão... Voltar, mas eu vou de Titans também.
3: Eu vou de Titans, e se o
2: Titans não ganhar,
3: acabou o time nessa porra. Time.
1: <risos> é,
2: não. Per perder
0: semanas seguidas contra Jets e Jaguars não dá, né? Por favor. Os Panthers recebem os Eagles de Jalen Hurts, e eu acho que vai dar Panthers nesse jogo. Hum, eu vou de Panthers
1: sempre, né, cara?
0: Panthers! Panthers! Buccaneers recebem os Dolphins no estádio mais cobiçado de toda a NFL, com o barco pirata, e pela... É, pela força e pela proeminência desse barco pirata, eu acho que vai dar bacaninha. Vou de Bucks também.
1: Ataque forte, defesa forte, água mole pedra dura.
3: Vai dar a tampa do JC. JC, né, velho.
0: Patriots viajam para Houston para encontrar com o time que vai estar tá catando latinha do estádio do Buffalo Bills até no próxima semana. É, e eu acho que vai dar Macarrones e Companhia Limitada
1: Eu vou de Macarrones também
0: Macarronada É Belichick contra a Rookie, já sabe né Zero pontos dos Texans de novo <risos> Perfeito Os Chargers recebem os Browns no Sofa Stadium A casa do Super Bowl, foda-se
1: E eu acho que vai dar Chargers Cara, esse jogo vai ser pau, hein Esse vai, vai ser, ser massa de ver uhum. Eu vou de Chargers também Chargers uhum. Eu vou de Browns
0: Ih, teremos um upset aí, talvez, hein? É, viemos, viemos agora pro próximo jogo. Onde os Las Vegas Raiders recebem os Chicago Bears em plena Strip, né? É, pela, em plena plena cidade do. do Rua do do, do azar, do amor e, da, e, da, e do, do, dos jogos, né? E eu acho que vai dar Raiders. Vai dar os meninos da casa Raiders.
2: Vamos de Raiders também. Acho que vai dar chinelada de Raider nos ursos. É, é isso, é isso, é isso mesmo, mesmo, velho. É
0: isso mesmo. Não poderia ter <risos> falado melhor, velho. <risos> a Formiga Atômica recebe o chenenega do 49ers, que é, tomara que coloque aí o Jimmy Garoppolo mais uma vez, só para eles tomarem um cacete do Arizona Cardinals. Vou de Cardinals.
1: Vamos de Formiga Atômica também,
0: né? Aqui eu ganho os Pitacos. 49.
1: Caralho! Oh,
2: semana passada. Semana passada eu teria postado nos 49ers, mas eu vou de carte de nossa semana, então quer dizer que eu, parabéns, Henrique, que venceu esse o... <risos>
3: Então, Lenny, você o...
1: que venceu. Você que venceu, né? Não <risos> eu, essa, eu nunca ganho. Então, eu bem acho bem que o André bem. vai vencer. Eu, eu acho mano, que o André vai novo, vencer velho. essa semana. De novo.
0: De novo, eu tô colocando na cara. Tô colocando essa no essa bolso, não, velho. velho. É, os Dallas Cowboys recebem o, o maior de Nova York, é, mas eu acho que vai dar Dallas Cowboys ainda assim.
2: Eu vou com os Cowboys também. Cowboys. Oh, Cowboys.
0: Os Chiefs recebem os Buffalo Bills nesse jogo, que vai ser muito interessante também, no Arrowhead Stadium, que é um dos meus estádios favoritos. É, e eu acho que vai
1: dar Chiefs nesse jogo. Nossa, essa semana tem Chiefs? Os caras só tem jogão essa semana, hein? Só tem jogo massa, velho. Sunday Night. Rapaz, Day Day Day, Day, Day. Sunday eu vou de Bills,
2: cara Billsada eu coloquei Chiefs eu vou de Chiefs porque na verdade o Marrom ou o Josh Allen é freguês do, dos Sim. Chiefs só que a última vez que eu falei isso os Ravens ganharam, né então mas eu vou de Chiefs eu ainda vi, assim né? essa
1: vez vem, vem com o CPF na nota já se perder
0: caralho, velho <risos> faz o Pix, né, velho? Caralho, velho faz o Pix aí,
1: amigo falando,
0: Raven, falando em Ravens os Ravens recebem os Indianapolis Colts em Baltimore e eu acho que vai dar Colts eu vou de Ravens. Eu vou de Colts. Eu vou de Ravens também. Olha, essa semana os pitacos estão bem distribuídos. Pode dar uns upsets aí muito malucos. É, tem alguns jogos 50-50 aí, que metade da mesa ficou para um lado, metade da mesa ficou para o outro. Vai ser interessantíssimo ver como é que a gente vai desenvolver esse pitaco. Aliás, como é que a gente vai receber esses resultados na semana que vem. É, esse foi o episódio de hoje senhores, muito obrigado por quem nos acompanhou até aqui é, eu já gostaria de ir me despedindo da mesa, se a mesa não tem mais nada para falar, mesa, por favor
1: é, eu tenho que falar que nada cara, só que o Henrique tá me dando uma surra no Fantasy essa semana e é só isso mesmo
0: mais alguém para acrescentar alguma coisa? então aquele boa noite eu tô assistindo o Peyton Pritchard o 8
2: Mile do Boston Celtics dominando Orlando Magic e, e é isso.
0: Então aquele meu boa noite especial Henrique, uma boa noite e até a próxima semana Uma boa
3: noite André, é, vendo os Chargers jogar e aparentemente Austin Eckler já foi
0: pra cabaninha que sentiu o tornozelo Ih, uh, rala. Uma boa noite Luca, um abraço e até a semana que vem
1: uma boa noite, ouvintes, e eu percebi que eu comecei alguns podcasts falando olá, olá, ouvintes, que é a entrada do Antônio Curti, porque eu assisto muito ele, então eu peço desculpa aí pra você, Antônio Curte, que eu queria dizer que eu sou seu fã.
0: Perfeito, um abraço pro Antônio Curti. E uma boa noite, Leni, e até a próxima semana.
1: Então, em homenagem a
2: isso, Antônio... Ai, não sei mais Perfeito. falar, é isso. Antônio Curti vem no podcast, Perfeito. é isso, tchau.
0: Eu só tenho mais uma mensagem aqui antes de fechar. Com um, esse blackout do Zap Zap nessa segunda-feira. É, estamos gravando no segunda zap. feira O no it, it Zap é, Gostaria aqui de falar que no Brasil tá ruim até para quem aplica golpe no zap que não pode trabalhar em paz em plena segunda-feira. Né? Então fome. aquele abraço A para fome. todos que nos escutaram até hum. agora. É, fiquem aí com mais uma semana de conteúdos maravilhosos nossos, sexta-feira ainda temos um episódiozinho para vocês e até a próxima semana, semana de número 5 um grande abraço e tchau